0: 大家晚安，大家晚安，老师
1: 晚安，谢谢老师追踪我，哈超可爱的，对、欸、我才爱老师耶，那。在大家哦，也十点了，在大家这么热烈的进入的时间下呢，我先来替各位做个说明。那我们是白淼单秀的团队，又到了礼拜二晚上十点的时间。那现在呢是白妙读心术的单元。嗯，那如果有看了我们上一集的，就知道我们是聊渣男，对吧？那这集我们就要来聊聊渣女咯。那渣女的体质是怎么来的呢？让我们透过心理学来解析渣女的心理机制。那呃，没有真正有人会想成为渣女的吧？所以呢，是怎么样的过程让他们呃在爱情里面逐渐成为那个让人家受伤啊，让人家又爱又恨的个体？我觉得这是一个很值得探讨的。那我简单介绍一下雨杰，谢谢是我们的伙伴，然后我想说他上来可以帮
2: 个忙，我待会要去游走
1: 。好的，谢谢 B a 谢谢雨杰。<笑>好哦，我到时候我再帮 B 爸接棒。好的，好的，那我也先帮你设个 Moderator。好哦，谢谢。然后。然后呢？啊、哦，对，那我们先来说一下规则。等一下呢，老师会讲解，然后跟大家分析。那如果在这个过程中呢，你有想要提问的问题啦，或者说你也想了解自己是不是，哎，这个行为是渣女吗？可是我觉得不是，但是为什么大家都这么这么的讨厌我的这些行为的话呢？你也可以举手。那举手之后呢，我们就会点你上来，那就可以掌握百秒的时间自我介绍。介绍完之后呢，你可以提出你的疑问，或是分享一些你的小故事。那我们的泰银心女士呢，就会为你做个解析。OK， 心女士来吧，我们开始进入主题喽
0: 。好，嗯，哎、欸，等一下，我的画面怎么好？哈<笑>好,的好的，我看一下。好，呃，我其实啊，今天关于渣女的部分啊，我想要分三个部分来讨论哈。我就觉得其实我们可以穿插着、穿插着聊这个找渣女的状态哈。呃，就是第一个，第一个我。从心理学的部分去跟大家分析，我观察到的现象有第一类型渣女的存在啊，他们基本上呢就是在关系里头并不是很想要稳定或者不会稳定。那到底是什么样的态度，就是促成他们有游戏人间的状况哈？第一种叫做对父母的婚姻状态有一个反动的感觉。好，什么叫反动呢？就是说你如果。在你父母的夫妻关系当中，吼，女性看到妈妈在夫妻关系里头很受苦，啊，很传统，很忠贞，但是她并没有获得太多的好处，很有可能在你的心里头就会种下一个种子，叫做你看嘛，这样子忠贞有什么好处呢？就是你忠贞下来，你的老公还是风流啊，那我干嘛要要就是？就是循规蹈矩的过生活呢，所以他可能心里头对于忠诚啊、忠贞啊，或者是长期承诺性的这样子的关系，他有一种呃很深的厌恶感或惧怕感。哦，不一定真的都是害怕，可能是一种呃很恐惧啊、哦，或者是我会不会在忠贞里头就成为一个缺乏吸引力的个体？所以我宁愿就是到处游戏人间，来保持我自己心中的自由度，然后或者是我永远都是可以做选择的那样子的状态，我就不会总是落入我我长期看到我妈妈的那种很辛劳又很痛苦，我常会讲劳苦。的那一种那个那个关系当中的姿态，那我就在那个过程当中，我一种有我有一种获得保护的感觉，或者是我在感情里就不会有输了的感觉。好，所以其实他们在关系里头，其实有时候很爱争输赢，或者是很害怕一种就是弱势，就是弱势，然后或者是呃没有掌握感的那一种感觉。好，这是我看到的第一种类型。好，我要继续讲吗
1: ？哦<笑>、oh, ，好，那那个心理师，我刚刚突然有一个心中有一个小疑问哦，<对>就是说，呃，我们通常这种心理的养成啊，是受家庭因素比较大呢，还是说受社会环境的因素影响会比较大一些？嗯
0: 、坦白说，我觉得都有诶、欸，就是嗯。但你以我的立场，我看到，我观察到的，其实以原生家庭的影响因素比较大。原因是什么呢？其实就在于假设啊，你的婚、你的婚姻家庭的那个资料库，其实我们怎么样去建立婚姻家庭的感受啊，通常都是来自于原生家庭。也就是说。呃，你从小如果观察到父母的夫妻关系里头有很辛苦的那个成分，或者是有很不幸福的那个成分，即便是你成年之后，你观察到你身边有很多人，他们也经历了非常幸福快乐的婚姻家庭生活，但是你知道这一些典范，它就不容易成为你资料库里头的资讯。好、哦，你可能大部分你还是会去看到某一些新闻说，说啊，哪一个王子公主啊？你看最近可能福原爱的事件嘛，原本这么这么就是让人羡慕的银幕银幕夫妻，怎么他们关系好像又变掉了呢？你就会看到或容易 catch 到的一样都是这些资讯。但为什么我们容易 catch 到这些资讯？其实某种程度就是我们过往的呃家庭经验已经形塑了我们对。啊、呃，夫妻关系或伴侣关系的一些视框，好，所以这个是其这其实是从我们经常都怎么认定啊、呃、这个关系状态里去了解到我们的视框到底是什么。嗯，也
1: 就是说，我们很容易去呃复制一个家庭的模式，就是可能说我们上一个我们的爸爸妈妈是怎么样的去相处，我们就会有一种呃。嗯
0: 对，<吧>没错，是,<吧>是的，嗯。
1: 那啊、呃，我们这边呢也可以开放举手哦，就是说，呃如果你有疑问啊，或者说你想要解析一下，说，哎，老师，我的体质怎么会这样呢？然后，或者说我在某一段感情怎么会啊、呃、一直过不去，或是我一些做法呢是无法得到大家的认可的，然后你想要来做个解析，那、啊、都欢迎你举起手来。那举手之后呢，我就会把你拉上来，然后等心理师他呃讲解到一段落的时候呢，我们就会邀请你分享，然后再帮你做个解析。行，那这边呢？呃，有人举手了。那 Jeffrey 是这样念吗？
2: <笑>对，谢谢。
1: 好，那你这边呢？可以用百秒的时间来介绍你自己，然后你还有什么疑问，可以继续提出来，请心理师帮你做个解析
2: 。好，大家好，老师好。呃，我自己本身就是以前，我这个发事件的发生是以前我在。的大念大学的时候有接过社团的社长，那就是因为我们，我们我们的社团它是一个就是自己青年社，就是服务服务的，就是把这个观念带到大学的学生里面，那自然就会吸引到一些就是。呃，可能同频率吧，就会吸引到一些学弟妹来加入我们的社团。那有两个学妹，她是就是一个是有男朋友，那另外一个是她是她没有，但她虽然没有男朋友，但是她有有一点情绪控制的问题。那我我以前自己，我一直自己的原生家庭是爸爸妈妈,妈，他们就是在。儿女的面前，就是他们会他们会说，当我老的时候，因为妈妈就会说，当我老的时候，你优先照顾爸爸，你不要管我。然后爸爸就会在他旁边一样说一样的话，说妈妈比较辛苦，你照顾她，你不要管我。就是我面前演给我看，那我这个小孩子，我就不知道说，因为他们也常常吵架，常常会就是我妈也会，我妈算焦虑，然后她也会怀疑我。爸在外面有一些什么？但其实我爸没有。那他们的婚姻关系就是有一点点不顺。那妈妈也有阿信的那种感觉，他是全职的家庭主妇。那我想问吴老师的是说，因为这两个学妹后来好像她也是透过别人来跟我不告白，可是在一次的社团课程每两个人就互相吵架、互相骂对方，然后闹得不欢而散。所以我想要问吴老师的。呃，问题是说，就是我觉得我蛮容易吸引到烂桃花的体质，那这是不是跟我的原生家庭，我爸爸妈妈相处在我心里面的印记，然后会影响到我看待男女关系的这个模
0: 式有关？谢谢。哎、欸，其实我听不太出来这两个女生她烂桃花在哪里、欸，<笑>谁可以帮我解析一下她们烂桃花在哪里了？我我再我再补充一下，那个情绪控制的这个情绪控制比较差，这个 B 女，
2: 她是就是她，因为我有一些我是身为一个社长，有一些就是要照顾社员的心情，所以会多关心她一下。那就是也都是在社团的，就是希望她能够呃，如果说我付出就是多一点的这个就是职位上的关系，然后我教他一些事情怎么做，他可能以后会成为干部之类的。那。A 女的话比较特别，她是本身有男朋友关系，那她看到我的时候就有点像抓住父母一样，就是她会做蛋糕给我吃啊，然后她有一次就是她男朋友背着她跑出去跟其他的朋友就是去出去玩，那拜。夜黑风高晚上就丢着他一个人在宿舍，那他那个时候就打电打手机给我，然后他就就是看到我的时候就直接大哭说他男朋友为什么不理他。那我跟学长就是好言相劝说你不要想那么多，他就是有点像是把那个我们的社团当成一个就是坟墓这样，那我们都看得出来这个男生就是就他男朋友就是不要他了，他就是。好
0: ，我想啊，其实我很难去判断这两个女生她是不是烂桃花。我只能说这两个女生对你的情绪依赖度高，但是这两个女生对你情绪依赖度高，等不等于她们是烂桃花，我并不确定哈。但你就直接断定她们是烂桃花，这一点反而你可以重新去思考，你是从哪一个观点去断定她们是烂桃花？好，那再来第二个是，何以你容易让女生对你情绪依赖度高？那我想，这其实就是一种关系互补的状态嘛。很有可能是你对于就是呃照顾他人的情绪这一个部分，你本来就比较上手。好，你比较容易上手的情况下，其实就真的容易吸引女孩子跟你倾诉他们的心事。那他们跟你倾诉心事，等不等于他们真的爱上你，还是他们需要你？我这一点我也不确定。好，只能说，其实，在他们感受到在关系里头，他们可以跟你倾诉的时候，这个这个关系的连接感其实是强烈的，会让很多人觉得这好像是一种爱，但有时候它很有可能是一种需要。这样了解意思吗？好，你反而去让自己思考的是说，呃，对于他人的情绪，我可不可以多设立一点界限？多尊重别人，他的情绪状态不一定每一次都要聊 lucky， 因为我每一次聊 lucky， 其实别人就会觉得你好像接得住，好，你好像就是我什么情绪都可以丢给你，你好像很让人安心安心，好，然后就会很很多很爆炸的情绪就丢到你身上，那你就一再的在亲密关系里头重复了你的家庭关系，因为你说到了，其实你的家人也是很有情绪状态的人，这样了解吗？
1: 好，谢谢吴老师。嗯 ，Jeffrey， 你这边呢？可能因为你的个人特质的关系，让很多女生就是对你情绪情绪依赖度就会增加。那也希望你可以好好做个思考，怎么让自己呃在男女之间画个界限，然后不要因此而、呃、迷失了自己。那配音心理师这里是不是有需要呃再做补充的地方
0: ？差不多是这样了。
1: 好的，谢谢。那我们就<是>谢谢你喽。那我们就，嗯 ，S O， 呵呵 <S <Sophie> . <S 你来跟我介绍一下你自己的名字，名字好吗 ？Sophie， 那个啊、哦、，Sophie 是吗？在吗？在吗？ Hi, 大家好，我是、oh, so. 对 Sophia, Sophia.、嗯。啊 ，Sophia， 对 ，Sophia，Sophia。嗯 ，Sophia， 那你这边有什么要来跟我们做个分享的吗？好。就是我，嗯，老师你好，就是我那个，呃，我我觉得我一直没有办法有一段稳定的感情关系，然后我一直都还蛮向往自己可以有一段稳，就是稳定的感情关系。然后我刚刚听到老师分享说，可能是因为原生家庭的影响，所以导致我就是未来的感情状况，就是可能变成一个渣女的，就是体质。对，那那我刚刚有思考一下，就觉得哎，对我，就是我父母的情感确实是还蛮，就是呃，从小时候就很常看他们看到他们争吵，然后到就是呃，我小时候小学的时候第一次学到 divorce， 在英文课里面，然后我也是直接举手问老师说，哎，我父母离婚会不会就是感情会比较好之类的话？对，那我想问的老师说，那我要怎么去？就是让自己这一块，就是去修补自己这一块，让未来就是我可以拥有一段稳定的感
0: 情，这样。好，因为我现在听不出来你的不稳定是什么原因哦，因为呃，不稳定的原因有非常多种，你自己猜想你自己的不稳定是什么呢
1: ？就是我只要跟一个男生在一起之后，我就会开始挑剔他，就是。嗯，什么就是挑剔他的缺点，放大他的缺点，然后导致我们感情就是没有办法好好的走下去
0: 。所以你们就很容易吵架是吗
1: ？对，就是我会吵到，可能男生觉得真的太累了，所以会就是就是想要想要跟我分开这样
0: 。好，但是你知道你在吵什么吗？嗯
1: ，应该是不安全感吗？
0: 好，因为你要帮你自己知道你到底在吵什么东西。好，到底是不是不安全感？好，你你可以去看，就是你每一次吵的内容是什么。呃，一种吵架的形式是：我希望你什么都照我的意思走，你如果不照我的意思走，你就是不爱我。好，一种是你爱我吗？你真的爱我吗？好。那你喜欢我什么？你喜欢我的眼睛吗？哈，你只喜欢我的眼睛哦。那那我其他你不喜欢了。好，就是一种是你会一直问某一些东西，然后他给了答案，你还是不安心。好，或者是你会一直去要某一些承诺，但是他却给了承诺，你还是不安心。好，所以一种是好，我刚刚讲的第一种常见的吵架是，我希望你全部都照我的意思走。好，第二种常见的吵架是。你也不知道你在要什么东西，但是你一直要，对方一直给你，还一直不满意。好，这是这样的情况。<笑>对，那你就要知道，这基本上就是为什么你父母经常吵架的原因嘛。你重新再创造了一个跟父母关系相处一致的互动状态。好，那你就要去懂为什么父母的关系会不好，为什么他们常吵架。其实就是他们在关系里头不懂得如何妥协，或不懂得如何在意见不一致当中找到共识，所以你也学不会这个东西。你不知道什么东西叫妥协，不知道什么东西叫让步，然后你只知道拼命拼命的争取，争取到对方点头为止，才叫做对方才展示的对方对你的爱。那那个时候，对方其实那个爱已经被你消磨光了。
1: 嗯。
0: 所以你就要开始重新理解一件事情是：是对你而言的爱是什么？对你而言的爱是你说了对方就要做到吗？那那种爱叫做自恋的爱。如果爱是没有办法离开自恋的状态，每一个来爱你的人都会很痛苦，你每一个每一段遇到的状态也都会很痛苦。嗯
1: ，
0: 这样听懂吗？对。
1: 有有有，因为其实我以前是会说，那就是那你要说服我说，就是为什么就我要吐我写这件事情，对。但后来有觉得说，就是不是每个人就每个每个人的表达表达能力都不太一样，就是他可能没有办法说服你，但他其实他持有的观点是正确的。那，就是那我也可以，就是可能就没有办法。透过沟通说服这一块，因为就可能有些人口条比较好，有些人口条比较不好。但他口条不好，但不代表他的想
0: 法就是没有，就是就是没有那么完整的。是，所
1: 以,所以大概可以了解。<以><对>这
0: 就是你在你父母的夫妻关系中没有学到的一个东西，最重要的亲密关系的能力叫做尊重跟欣赏。好，所以你会很难看到对方值得你欣赏的地方，<对>因为你看到的都是对方不好的。部分，可是如果对方这么不好，你一开始也不会跟他在一起。可是你会在进到关系里头，对对方探索越多了之后，那个扣分的感觉就越来越强，然后那个不尊重他、不尊重对方或要求对方跟你一致的感觉就会越来越强，所以就会在关系里头变成有很高的强制性或控制性在关系里头。嗯。嗯
1: 谢谢
0: 老师。嗯，好，谢谢您
1: 。谢谢 Sophia， 然后也谢谢配音心理师。那 Sophia 这边呢，其实你在吵架的过程呢、啊，你在事后你可以把它都。记录下来，然后你再依这个呃你所记录的文字啊，去寻找你们的问题点，然后你再用逻辑去理一下，说，哎，谁的立场是为什么他要站在那里来告诉你这句话，以及说你当初呃所说的这句话呢，到底是带有情绪呃呃说出来的，还是说你是真的真的呃经过思考之后才说出来的？那个东西是呃不太一样的，而且在当下你。其实没有办法去理清楚的，一定要等到事后，然后我们再慢慢的回想，然后才可以去解决解决问题的根本。那这边也谢谢你。好，那接下来是丽丽， i, 你要来跟我们分享一下，你有什么、哦、你觉得的故事呢？还是说你心里有什么需要被疏解啊、抒发的地方？你好，呃，我想问一下吴老师，就是我的个性很容易被感。然后就是看到很感动的电影啊，就会哭；或者是看到流浪猫或是狗，就很容易产生同情。同情就是我想问老师，呃，这种个性会不会就是，也就是算是一种渣女体质
0: ？为为什么这种个性会是渣女体质呢
1: ？太可爱了。<笑>请人家干嘛干嘛，就会产生那种
0: 感情出来、呃。基本上呢，我觉得这就是一个很善良的个性。善良并不等于渣，好，呃，但是善良容易吸引到就是需要你的人，好，就是很强烈在情感上需要被你照顾的人。好，所以其实反而你要去问自己的事，我会不会是就是在关系里头习惯付出、习惯去照顾别人的人？这是比较有比较高的可能性，因为你会很自然而然看到别人需要的、呃、地方，或者是需要被支持啊、需要被照顾、需要被关怀的地方，那你就很容易吸引到有一些比较大宝宝体质的人来到你身边。好，这是你反而可以去去注意的地方。
1: 嗯，好，谢谢李，谢谢佩仪谢理师。然后这边有一个人呢，我一直拉不上来，呃，可能要请你再重新进入房间，让那个整个顺一点，然后我再拉拉看，谢谢。好，我们
0: 的那我就继续讲了，<天>要不要？好，<笑>好。那<好>、啊
1: 、不好意思，嗯、那雨田是不是刚刚有要补充的地方？嗯、刚刚看哦，没关系，<看>没关系，因为我刚刚也是想要说，下面有一个人拉不上好。好<笑>、oh, ，谢谢谢谢谢谢，好，
0: 那那个我们请心理师继续。好的，我刚刚讲的第一个那个渣女的体质，很有可能是对父母婚姻状态的反动哈、哦，例如父母就是妈妈比较劳苦型的啊、哦，女性可能就会觉得我这辈子绝对不要再有劳苦的状态。好，另外一种啊，我觉得也蛮有趣的，就是他可能在家中长期是扮演所谓乖女儿的状态哦，所以有可能以前真的很乖很顺从，到有一天我突然觉得我到底为什么要再乖下去了？啊、哦，就是然后又就是变成是一种乖女儿的反动的状态。好，我之前看一本书，我觉得很有趣啊，那个书里面就描述说。当一个孩子经历过强制性的照顾，被过度关注与索取爱的过程中，让他们的灵魂被夹疼了。这种强制性照顾的后遗症，让他们处在爱里会再次充满疼痛感。好，所以有一些被爱的很多的小孩，或者是他们那个爱里头充满了要求跟期待的情况下，其实，呃，他们心中都有一种很难表达的痛苦。因为他们都会觉得那个爱其实有点太多了。好，那你知道，其实我们小时候啊，被这么多人关注跟照顾的过程里，其实它会某种程度的阻碍我们探索自由跟自主的探索世界。也就是说，孩子成长的过程当中，他的世界有很多部分是被限制的。你不能做这个啦，你不能做那个啦啊！你是就是，哦，像小时候，如果我印象也很深刻我哥哥如果就是国中的时候就可以骑着阿车去隔壁的隔隔壁镇，因为我是乡下的孩子嘛。然后我就会很很生气，说为什么哥哥他国中就可以骑着阿车去，你为什么都不让我去？然后这时候我妈就会塞我一句话说：“因为你是女生。”然后我就觉得说。关女生什么事？我就那时候会很无法理解这样的状态，所以其实我觉得有时候，当你小时候很乖，好，或必须被要求必须要很乖的时候，你进到一种自由的状态的时候，你有时候可能会变成一匹野马，就是会无，就是会就是想要疯狂的、没有界限的去探索那个世界，包括去探索成人世界，也会是长成这样子的，所以。那个，呃，这种被夹疼的灵魂，好，或被强制性照顾的个体啊，他们很好玩的是，就是自由很有可能小时候对他们来说是一种禁忌，好，因为你看多少双眼睛盯着你，而且如果假设你又是那种大家庭出来的大家闺秀，有没有多少眼睛看着你？那这种禁忌的自由感，哈，就会让你会觉得性解放也是一种。打破禁忌的状态哟、哦，好，所以有些人其实，在就是成年之后进到成人世界，突然间有一种就是我可以到处去啊、呃、宣泄我想要自由的渴望啦、啊，而且你知道有时候就是那种性的解放也是一种啊、呃、获得控制感，然后或者获得就是很高的这种自由感的一种手段。好，所以其实用第二个部分就是。乖孩子的反动，来让大家思考，这也有可能是渣女成型的另外一个原因了
1: 。好的，谢谢佩宇心理师。那<笑>关于乖孩子反动，你有没有类似的经验？可以帮我们举个手，然后我就会让你上台。那你可以用白。两秒的时间，先介绍一下自己，然后再来呃说说你的经验，或是你朋友的经验也可以。然后也别忘了把我们的配音心理师给追踪起来哟。好，那呃这些关于为了反动而反动呢，为了叛逆而叛逆呢，就是说我本本人的耳朵、哦、大舌头，<笑>但是呢我是没有到性解放这么夸张啦，但是就是会。嗯直接到大学就疯掉，就是，对对就是，很明显就是可能呃，在那些呃既定的观念下，你必须要呃符合礼仪啊，或者是说你的成绩上必须非常好啊。但在大学之后呢，我可能就是呈现一个很疯癫的状态，这样子，就是那个误差是非常的大的，的非常有趣，对。呢，也想要就是跟配影心理师这边刚刚的话题，就是呼，就是呼应一下。因为其实像我自己本身，我是家中的独生女，然后、呃、应该是说到了年大概六七岁之后才有就是手足的加入，但是那都不算是就是自己父母亲亲生，就是比方说是表哥表弟的哪一、呃、表弟表妹的那一种。那所以家里从小就是对我们就是有非常多的限制，然后我觉得那种限制到你小时候会有一点不敢去做反抗，然后对应到我成长的过程中跟异性的交往的时候，我会非常去顾虑别人的感受，然后甚至不敢去表达自己的情绪，因为我怕我表达出来的时候会被别人不喜欢，所以我觉得可能就是。像某一方面可能就会像老师说的，可能会有一些解放的风格。那像我自己的部分，我反而是比较压抑的个性。嗯嗯
0: 嗯，是
1: 。哦，你竟然压抑得住，<笑><笑>还蛮神奇的。因为我其实也是那种小时候很羡慕人家说啊，好好，为什么要放学还、啊、可以去买充油饼。是，然后还可以跟同学边玩边走回家，我是完全不被允许的。我只要、嗯、呃晚晚、啊、几分钟，我妈妈就会说你在学校干嘛？怎么会这么晚回家
0: ？就是语气有点带有威胁性。嗯、<笑>哇，好辛苦的，好好那个怎么讲呢？好乖巧的童年，然后必须要乖巧的童年。对
1: 呀、啊，好必须要、啊、所以我后来长大之后，我自我疗愈了很久，然后就花了很多时间在这块上面。我觉得家庭的影响其实是非常非常可怕的，而且我觉得呃，就是那种复制的模式也非常可怕。你没有自觉的话，真的很容易去复制呃父母的一切行为，而你不自知。对，就像我大姐，她就完全是我父母的表征，<笑>就是。嗯，没错，我觉得这是一个很有的一体啦。是就是大家也可以上来分享一下，你有没有发现，哎、欸，我为什么在做某些事情的时候，或是面对情感的时候，好像跟爸爸或妈妈有一点点雷同？对，我觉得
0: 这也是非常非常是的。是，所以其实其实我们刚刚讲到，的确就是在家庭环境里头，如果让我们变得比较压抑的时候啊。那你会发现，你好像开始有一些选择的自由性之后，你会突然出现那种压抑的另外一个光谱，就是大量解放。<笑>我觉得这个是，对我觉得其实这是一个还蛮容易出现的状态嘛，就像是我们去年不是就是因为解禁吗？就呃，就是就是疯，就是。就是突然就是好像有点封锁的状态之后，然后突然稍微旅游解禁之后，大家就会开始有报复性旅游的的情况，所以这个都是很很常见的状态，非常常见的状态。所以反倒是如果我们有压抑跟解放，我们如果在光谱的两端这样子跑来跑去的情况下，其实我们可以做的就是能够好好的看顾那个童年那个时候你觉得不被理解，然后或者是。呃，情感的需求啦，或者是呃各种需求被压制的那个小小的自己。如果我们愿意好好看看那个自己的时候，你其实就会觉得说，哦，好像你会发现很多需求都已经被满足了，所以就不用再用一种啊、呃、过度或者有点极端，或甚至到很解放的状态来满足需求，才叫做满足。好，所以其实带着意识的去看到自己的行为，它其实都还是能够回到一个我觉得我能够掌握的状态里。嗯
1: ，我这边也就是觉得说我们。呃，的人呢、啊，在比如说活了一定的年纪之后，真的可以再回头看看自己，然后甚至还可以更回溯以前以前更以前，甚至是可能五六岁的时候，那时候的伤痛是呃，可能大人带给你的，但是对他们来说，他们可能没有发现，因为毕竟我们现在也成年人嘛，都知道我们要百忙之中还要去照顾小孩，真的可能有时候是疏忽了。那但是因为小孩子的心灵是很敏感的，然后很容易在那个时期呢就受。受到了一些伤害，而且那个阴影是会一直跟着自己慢慢成长的。那我觉得这时候呢，我们就只能呃自己也比如说透过一些方法，你可以去做做瑜伽啦，或是说呃冥想啦，或是透过书来疗愈，我觉得都是很棒很棒的方法，然后也可以提升自己这样子
0: 。好。那我就继续来讲第三种我看到的渣女的形式哈、哦，但我通常会说第三种渣女形式，我会称它叫做大宝宝类型哦。那这种大宝宝类型，我其实也真的觉得很有趣，这种类型的。的人，他其实是小时候被很好的照顾，<笑>因为你知道这种类型的人，他们都会来，然后跟我讲说啊，老师，我觉得我爸爸妈妈的关系也蛮好的啊，我小时候也被很好的对待啊，但为什么我关系不稳定呢？好，然后讲讲讲，我其实有时候就是面对这样的类型的人，我都觉得很很有趣，是，呃，就是说我我们在咨商的过程当中，其实我会透过我跟。对方的互动，去感觉这一个人人际互动的状态。然后那一次，我跟这个、这个、这个学生在互动的时候，我有一个很强烈的感觉是：你讲完了吗？你的故事讲完了吗？为什么我对你有一种就是哈啊，然后一知半解的感觉，就很好玩。然后他就说：哎，我讲完了，老师换你讲。<笑>然后我就想说：哦，好。可是我觉得那个线索很不明确。好，光是第一个这样子的动作，我就觉得很特别。因为大部分的人啊，他们对于关系里头很多困扰的时候，他们都会跟我具细迷地描述非常多的细节啊。那这个动作，我就看到一个现象是，他常常觉得他讲得够清楚了，可是以我，我是一个很常听别人讲话的人，我都没有办法搞清楚他的内容到底是什么的时候，那他的沟通，他情感。过情感关系当中的沟通，可能出了很多状况。那那个状况到底是什么？我后来就探索出来，我就发现，其实他都觉得，呃，家人对他很好，但是他进到亲密关系就有很多的问题。那个问题是什么呢？问的问题就是，我都觉得我已经讲了，为什么对方都不愿意做好，或对方都不愿意回答好，或者是就是回应我啊，或者是答应我啊。然后我后来就会开始对这个关系很多的失望。好，那其实有时候，当我们被很好的照顾的时候，很容易发展出我们所谓大宝宝的特质。那个大宝宝的特质在于，我已经成为关系中习惯性的接收者。好，我们刚刚有人讲嘛，他很善良，很去照顾别人。这种人通常他是关系当中的付出者。好，就是一个是 giver， 一个是 taker。好。但是另外大宝宝类型的就是所谓的 taker， taker 呢就是拿的理所当然的。然后 taker 呢也是一个不是很喜欢花时间去沟通、去讨论、去表达自己的人。为什么呢？因为 taker 他从小的成长过程中，他可能只要嗨一下，别人就会啊你要吃什么给你，然后你要干嘛给你好，然后有时候。当别人给的太多的时候，他就一直不要不要不要不要，我要这个，我不要不要不要不要不要。好、哦，你知道他的人际互动里头已经很习惯有一种状况，叫做我我就拿我要的，其他我就不要。好、哦，所以他习惯收跟拒绝，接收跟拒绝是他人际互动当中常有的状态。可是你知道吗？亲密关系。怎么了？好笑是不是？没是没有内急去。好，亲密关系当中不是只有接收跟拒绝，亲密关系当中有很多的给予、接收、给予、接收。好，所以你知道，当你习惯当当 taker 的时候，你基本上就不太会给，不太会付出爱，不太会去关怀别人。不一定懂得如何嘘寒问暖，不一定懂得如何在关系里头制造惊喜，好，不一定懂得怎么样在关系里头去说你的需求，好，或甚至遇到你们意见不一致的时候，你不一定能够停下来好好的谈，你只会觉得说我已经停下来讲一次了，讲一次你还没做，那这段关系差不多 g a i n over 了。对它就会有这样子的一个观感，所以你就会变得，你知道，每段关系就变得很短暂呐、啊。为什么很短暂？也也不难想象，因为就就是每段关系都无法深入嘛。那关系没有办法深入，你就只有前三个月那个电光火石，然后刚才烈火的过程嘛，也就是你只有前三个月强烈性吸引力的过程嘛。那后面就没啦、啊，后面火就烧完啦、啊。因为后面的火为什么可以持续燃烧旺盛下去？是我对你的。内在探索越来越多，我对你的世界、你你的生活，然后交流的程度越来越高的时候，然后那个密集的程度自然就会越来越高。但是这类型的人可能就是就是习惯性接收别人的照顾，别人对他好。那所以你看，这种大宝宝类型，他其实还是有办法。说真的，他还是有办法在长期的关系里头，但就有一个很重大的前提，就是。他们的另一半就会是圣母类型的、大妈妈类型的，然后很会照顾人类型的人，才有办法让这段关系持续下去。好，但是就是圣母妈妈来到他们身边，这样不断的照顾他，以他们为主，对不对？然后什么事情都都照他们的做，那其实就是一再的复制了他家庭经验里头他的爸爸妈妈照顾他的那个状态。对，那这样子照顾久了，其实你不难想象哈，如果这个关系不是不是爱情关系，它是照顾关系，到最后这个大宝宝就会对圣母妈妈失去兴趣。好，那失去兴趣怎么办？那就向外发展性关系，但是在原本的关系里头，他还是会持续被照顾，但是他已经失去了那种热情，那火都灭了，其其实就很容易出现这样的状态。
1: 哇，心理师这大宝宝形容的也太贴切了。其实，呃，我们可能常常都会不小心落入呃接收者这一端，或者是付出者这一端，而找不到平衡点。那这边也想问心理师说，如果说我们就是极度失衡的时候呢，有没有办法就是呃，可以找到中间值呢？嗯
0: 、呃，怎么样判断你？有没有极度失衡啊？其实有一个判断准则，准准则啊，有一个判断的方式，就是、呃，基本上经常当付出者的人，他很容易出现的状况是我非常害怕失去关系，好、啊，所以你会有一种我必须要付出，然后或者是我有讨好型的付出的这种状态，那其实在于我心中太强烈的恐惧会失去关系。好，接收者呢？接收者他其实对待关系有一个习惯性的思维方式，就是这一段关系本来就该以我为主。好，大宝宝嘛，以我为主，因为我就是都被照顾的、啊，你不照顾我没关系，还有其他人要照顾我啊。所以大宝宝最容易出现的状态就是 OK， 好吧，那我们就这样。<笑><笑>我们就到此为止吧。<笑>好，这<笑>对，所以大宝宝类型他们很容易就是说断就断，然后或者是用分手来威胁对方妥协。好，所以你看谁会被分手妥协的，其实就是照顾型的人啊，因为他们害怕失去关系嘛。那这样关系就会被留下来。那如果有自我意识的，就是或者是那个自我状态比较平衡的，他就会对于这种这样子，就是哦，你你威胁，好吧，那太可惜了。对，就是他会觉得我是不受威胁的。那如果这样关系持续是没有办法交流跟沟通的情况下，其实分手也可以是一个选择。好，所以其实用这样子的方式，先让自己去判断，你会不会在关系里头，你常常是倒向一边。的情况，那怎么样平衡呢？怎么样平衡？其实简单来说，就叫做我能不能好好尊重自己，跟尊重对方；我能不能好好在关系当中欣赏自己，跟欣赏对方？好、哦，那个大宝宝类型的人，通常都是只看到自己的需求，不一定会照顾到其他人的需求。但是照顾者的类型，好圣母的类型，常常都是就是。照顾别人的需求，不一定会照顾自己的需求，所以他们基本上就是自我跟他人之间的关系，也很容易处在一个失衡的状态
1: 。那在我们的心理师这段呃讲解的时间呢，我们也是来到了41分。那我们今天呢，会准时在11点关服。然后我们也开放最后最后的举手，就是说哦，如果你有没有想要解析自己的行为呀、啊，就是说，哎，我这个为什么大家不被认可，或者说想解析一下你现在心理状态的话，都可以帮我们举个手。那也别忘了追踪我们百秒达人秀的小绿房，然后把。台上的 speaker 都 follow 起来，然后心理师也要 follow 起来，然后也要特别谢谢雨杰，今天百忙之中还不过来帮忙。那大家也可以把它 f 起来。那你有疑问的话呢，我们就可以举个手，可以邀你上来。那我们可以一起来探讨这个话题。那如果没有的话呢，那我们心理师就要继续下去咯
0: 。好啊、哦，有人有问题吗？
1: Sophia， 你有其他的问题吗？嗯，不好意思，我想问一下吴佩仪老师，就是，嗯、呃，其实我就是有长期关注在关注那个陪睡陪睡新人，就是还有你的 Podcast， 然后其实你在 Podcast 有一集有提到说，就是，呃，张女的体质有可能是因为原生家庭长，就是原生家庭还蛮长。的。有争执的，所以他一直需要维持在一个很亢奋的状态。然后，如果这段感情没有给他一个就是肾上腺素增加的状态的话，他就会开始想要做其他事情。对，然后，嗯，我想，我想问，就是那那这样，我要怎么去解决这个这个很亢奋的状态？就是怎么让自己稳定下来
0: ？好，嗯、um。有一个观点呐、啊，是说，就是你知道，如果小时候我们处在一个战乱的国度啊，当有一天太平盛世的时候，你会有点受不了这个太平盛世的状态，因为太平盛世太平静太安逸。好，可是你知道吗？大部分健康的关系其实都长这样，就是大部分健康的关系其实有很多的细水长流。有很多的柴米油盐，好茶余饭后的闲聊，这就是其实很多健康关系会长成这个样子的状态。所以，如果你没有办法欣赏这样子，呃，就是平静跟稳定的关系，但有一部分你可以思考，是不是我的情绪容易出状况？当一个人因为他情绪容易出状况，或者是。我的情绪容易陷入低潮的时候，我就会变得我很需要那种很强烈的刺激感，来让我觉得我有活着的的,的状态，不然我会陷入低潮里头。好，那那个东西代表是我不一定懂得如何在没有情感生活的时候让我自己快乐。好，那我就会在有情感状态的时候，我会去做一些，例如挑起战争，好。然后没事找架吵，这种情况为什么？因为它满足了我情绪有张力的那个需求，它反而让我觉得今天是有活力。因为你知道，愤怒是会让人有活力的哦。但是如果没了愤怒，你的生活可能你会觉得死板板，而且低沉的情形。那你要怎么去调整这个状态？第一个，先真的好好问自己，我是不是容易觉得生活沉闷、低迷？如果是我，反而是要好好的检视我的生活是，是我发生什么事，让我的生活活成这个状态。那发生什么事？我好像很希望有一个人来解救我无聊然后沉闷的生活，可是我又处处攻击他。那为什么我要不断的做这样子的角色呢？你其实就可以不断的问自己这样的问题。那你当你开始看懂了这样的现象之后，你就要开始愿意承诺自己跟承，一个是承诺自己是我愿意为自己找到快乐的生活方式，而这个快乐的生活方式，它很有可能不需要其他人来让我快乐。好，例如我很喜欢去冲浪，那、啊、我就 weekend 的时候我就去冲浪。为什么？因为他冲浪带给人很大的情绪刺激感啊，刺激的强度啊，或我去潜水嘛。如果你很需要那种强度、那种刺激感，其实这些都可以带给你。他不一定需要找一个人来吵架。那搞不好你在这样这样子的呃有强度的情绪跟体力的宣泄之后，你就会发现没什么这样好吵，因为你满足了你的那个那个情绪很需要变动的那种状态。那你再回来看关系，你可能就会发现，哎，蛮 peace 的呵呵，也有可能啊。这样了解吗？嗯，了解，谢桥老师。
1: 嗯、因其实我是还蛮常就是去冲浪，或是或是爬山、潜水之类的
0: 。嗯，但是啊，
1: 但因为其实对啊，对
0: 。那你做了这件事情之后，嗯、你有没有满意你自己在做这件事情？嗯。
1: 就
0: 会会买，会接下来的一个礼拜会心情很好，很好啊，<笑>对啊，<笑>是啊，是不是？那你就要看到，这是你，你要帮你自己找到这样生活的节奏，因为这对你来说是重要的，而你慢慢的就会在这种户外运动里头找到你自我的疗愈
1: 。嗯，你这边心理师，那我也可以做个提问嘛？嗯、如果说。是呃，两个人一起去做这个运动，或一起去做这个活动，那是不是更能够达到或是增进彼此的情感
0: 呢、哦？啊呵呵，好，前提是你是透过这个活动认识对方的情况就有可能，但如果你是认识的对方，要求对方去做这个，那就有点难度，因为为什么呢？一个喜欢户外运动的人，并不一定。会被一个也很喜欢户外运动的人吸引，因为关系是互补的。好，因为喜欢像这种冲浪啦，然后 hiking 啊这种类型的运动的人，其实他们的个性都有很高的外放特质，然后所以他们的情绪的张力本来都比较容易表达，然后也比较比较有有一些张力，那他们就会被一种就是稍微拘谨一点点，好或者内敛一点点的。好，然后他们的生活比较有条理类型的人给吸引，因为关系互补。对，那你吸引到这类型的人，他们通常不一定会喜欢这样的户外运动，这样了解吗？哦、我
1: 了解，
0: 真的。嗯嗯
1: 知识，嗯啊，然后这边我要提醒，呃，这边有举手的我都有邀请你了，但是你们一直拉不上来，可能要帮我再重新进入房间，然后举个手，然后再让我拉拉看。对，那最后呢，呃，我们还有十分钟的时间，然后请把我，如果呢有想要提问的各位呢，就帮我举个手，然后也帮我追踪心理师，然后谢谢心理师每次都呃。百忙之中，然后过来这边，然后跟大家一起分享交流，然后也谢谢雨姐今天上来帮忙。嗯，不客气。哎，那雨姐，你对刚刚这一段，你有没有什么想要回馈，或是你有想要提问的，或者有个人经验要分享的吗？应该是说，就是我目前身边有一个朋友，他是属于讨爱。讨爱情的一个伴侣，那他呢，就是常常会处于没有安全感，然后不信任，然后如果说就是对方没有给他一个、呃、信任的回馈的话，或是没有报备行程的话，那他可能就会做出一些自残的部分。所以我就会想说，就是请问一下心理师，这一方面是否跟他的成长过程也是
0: 有关系？其实会自我伤害啊，就一定要看医生了。好，这通常跟过往的经验是很有关联性，但是其实他这个自残的手段，它是一个对关系里头强烈的控制，而这个对关系的杀伤力其实非常非常的大。好，他用自残所留下来的关系，其实是呃，通常也维系不久。好，而且对方会。对，就是通常对方一定是跑给他追的这样子的类型，所以呃，这是一个坦白说，这是一个已经很有状况的心理状态，好，我会建议真的要看医生，而且不要再不要再拖了，因为他的危险性是蛮高的。好，好、嗯，我就是我
1: 知道，就我所知，他的这一个。呃，成长过程中好像就是他小时候通常要做出什么样子的反应，父母亲都是反对的，嗯、就是没有人支持他的所有决定的，嗯嗯嗯，嗯嗯然后都是被支配着的。然后我想说，如果是他这样的生活成长模式，对于后续的感情，是不是也会显得比较没有自信
0: ？那一定是会有影响的。好，不过他现在其实用一个很明确的方式，叫做伤害自己。好，用伤害自己来控制关系，这其实是情绪已经出问题的情况。那我觉得其实就是，嗯、呃，我我会觉得其实先去看医生，先去看医生，真的这个要这个这个你后面跟他谈。哦，他有看医生，他看
1: 医生有吃药了，然后可是好像一个 moment 他又会爆炸
0: 。嗯，好，因为。这个 moment 的爆炸其实就是引动他很强烈的不安全感，那他可能看医生不太足够，因为通常我建议啊，这种已经已经是我评估都有一些比较，就是那个强度很强的情况下，就是你要转管齐下了，一边看医生，因为看医生吃药物，它能够帮你的情绪来到一个比较平稳值的状态。为什么呢？如果他的情绪没有在一个平稳值，他进到心理智商里头，智商是能做的，只有情绪急救，好、哦，就是让他回到平稳值，然后其他没得谈了，没办法谈了。因为他就是在一个可能强烈的恐慌跟暴怒里头，我就是智商的过程。那一个一个小时的情况下，我只能把它降到一个平稳值，让他情绪宣泄。然后他里面是什么样的思维跟什么样过往受伤的经验导致他这个状态，我做不了了，就做不了了。这样了解吗？好，所以其实就变成说，他很需要就是这两个东西双管齐下，让他情绪来到平稳度之后，然后他能够让理智稍微运作的时候，进到心理智商，进到心理智商之后，我再跟他谈的情形之下，他才有办法脑袋是可以运作的。好，不然他就是脑袋会完全都是卡在某个地方，然后你转不动。其实就是智商是跟他谈，是转不动那个东西的。
1: 哦， oh, 所以说不是说他、嗯、在这种比较说呃躁气，或者说比较嗯、呃、情绪动荡比较大的时候就不适合去看心理智商师
0: ，呃还是可以看，他稳下的时候，他还,还是可以看，他也还是可以透过心理智商让他的情绪是回到平稳的，但是会非常花时间。好，所以双管齐下可以让他的时间是可以缩短很多的。
1: 好，那谢谢心理师这边给我建议，嗯、以后续我再好好的跟他聊聊。嗯好，好，谢谢心理师，谢谢于姐。那 Jeffrey， 你这边是有想要做回应的地方吗？
2: 诶、欸， f i o 不好意思，想再简短问吴老师一个问题
1: 。呃，那我们先让 c o l l 问一
2: 下好吗？好,好 ，OK
1: 。没有，就是替他做个解答。那，哎、欸，是这样念吗 c o l l 呃，大家好，我是空位。呃，那个我想要就是问一下，呃，吴医师，就是，呃因为我之前就是跟前人前男友的呃感情关系，就是他拒绝跟我沟通，然后他会跑去跟别人讲，然后呃，可是不愿意跟我沟通，所以我后来就是对于沟通有一点
0: 压力，然后。我的下一任男朋友就是在呃遇到问题的时候，反而变成我用很消极的态度，然后就是嗯一直回避主题，然后
1: 回避话题，然后打哈哈，然后嗯、呃、我真的觉得压力很大的时候，我就开始不回他讯息，然后不读不接电话这样子。嗯，我想问一下这个情况，就是意思是怎么看？
0: 好，我是心理师，我不是医师哈。那我可以看到的是说，第一个，为什么一个人不愿意沟通，不愿意跟你沟通，反而去跟别人讲？当然，一个很有可能是他内在里头觉得对这样的关系是非常没有安全感的。可是，一段关系为什么没有安全感？也许跟他自己的状态很有关，包括他可能太害怕被你拒绝了，或。他害怕被你讨厌啊，等等，这种各种原因都有可能一些恐惧的因素而导致的。但另外一种原因就是，呃，他可能觉得讲了之后对关系是没有帮助的。包括讲了之后，你可能也不会接受；哦，讲了之后，可能我们会又进到另外一种争执的状态里头。所以，他宁愿把这些话拿去跟别人讲。所以，其实你反而要去思考，就是如果我的另一半都不愿意跟我沟通，好，究竟是我们关系里头哪一个部分不够让人感觉安全？因为一段够安全的关系，其实是你有很多话可以谈的。但是，一段不安全的关系是你什么话都谈不了，你每一次谈话都要战战兢兢的，或每一次谈话都要防卫，都要全副武装，觉得对方又要攻击你了。其实这样的状态，好，所以很有可能你，你第一个，你先思考你的前段关系所带给你,你，你所经营出来的状态是什么样子；第二个，回到你后来的关系里头，你发现你变得很消极。好，那也可能是因为前段的经验，好，那个受伤的感受，让你觉得沟通可能在关系里头是很无效的。好，这是一种可能性，但也很有可能是你后来的关系里头，你感受到对方是比较追着你跑的那一种类型。好，那一种追着你跑的类型，常常会让你觉得讲话很累的感觉，那就有可能了。所以，也就是你后来的那个对象，他。可能在呃沟通的强制性就比较高，你知道，有些人是处处都要沟通的，就是听不懂的就要沟通，不同意的就要沟通，然后沟通起来，或者是就是相处起来，你就会觉得好像随时都要被要求改变的过程当中，因为沟通是一种我希望对方改变嘛，或者是我觉得我们关系不够好，我们关系要改变嘛，那你就会觉得很累。好，所以你可以去评估究竟是哪一种状态。
1: 好，谢谢心理师，嗯，谢谢心理师，谢谢 Ko Wei。然后那个 Jeffrey， 因为时间也快到了，那可能请你尽量简短，大概在三十秒的时间内说完，可以吗？可
2: 以，我就只有几分
1: 钟而已。好，那欢迎你哦。
2: 好，我想请教吴老师，是因为我是一个善良的男生，我应该要怎么去调整自己，才不会吸引到渣女体子或是烂桃花的女生来过来我身边，就是跟我建立亲密关系？谢谢
0: 。好，呃，我刚刚其实讲到了哈，就是那个付出型的跟接收型的人，他们其实，在光谱的两端。那怎么样回到中间值？就是懂得欣赏自己跟欣赏他人。好，所以 Jeffrey， 你要永远记得你是善良的，其他人也是。如果你永远记得这个东西，你就不会一直看到渣女。如果你一直看到渣女，请回来问问你自己的善良视框，因为那代表你善良的视框里头有一个非黑即白的东西。那个非黑即白的东西，就是如果它有某一个条件不符合我的想法，它就并非我族的善良类。好，这是回应给你的部分
2: 。谢谢吴老师
1: ，谢谢老师，然后也谢谢 Jerry。那这段话就留给 Jerry 喽、哦，让你回去思考思考。好，那时间就是也来到了尾声啦。那我来工商一下。大家好了，我们是百秒达人秀的团队，然后也欢迎大家呢把我们的小绿房给追踪起来，还有还有配音心理师也要帮我给追踪起来，然后雨杰也要，<笑>然后还有我我是 speaker， 对，我不是 speaker，、啊、我是主持人啊，不是，反正呢就请大家追踪起来。可能我太兴奋了，因为等一下呢就是我们百秒团队呢有一个另外一个单元是百秒梦想家，然后是由建筑先生来跟大家解说。一下就是房产啊这一类的知识。那如果你也想涉猎的话，也欢迎等一下跟我们移驾到那个房间。那在最后呢，我会留大概三到五分钟的时间送一首歌给大家。那这个时间呢，大家也可以就是好好的追踪啦。那这边呃，佩欣是有要补充的地方吗？
0: 嗯， uh, 好哦，好。如果大家很喜欢这样子的节目的话呢，就把我们百秒达人秀追踪起来哦，然后或者是把我的 Clubhouse 追踪起来。那如果你觉得今天这样听很不过瘾的话，也欢迎到我的 Podcast， 我们有把前面 Clubhouse 里面的录音啊、呃，小编已经有后置然后上传咯。好，所以就是也欢迎大家来持续聆听，然后让你的呃内在不断的成长。
1: 谢谢佩奇是那雨姐这边有没有要替我做个补充跟结尾的？嗯，那很高兴今天来参与这个就是配影心理师的这一个房间。那我相信就是很多人都应该了解到，就是原生家庭其实带给我们成长过程的影响，也会影响到我们的日后感情的部分。所以我觉得趁现在大家都有了解到，哎，原来是过去的不好的经验影响到就是我们的未来跟现在。那我觉得趁现在都有意识的时候，我们就要去。嗯、呃，探究这些事情，然后把自己建立一个比较好的心理状态，然后日后我们的人生呢，才会影响到我们更美好的目标去。谢谢大家，谢谢雨杰，那也别忘了下周二的晚上十点，那天心理师也会在这里陪伴大家，然后也请大家锁定。